0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: מערכת בחירות 2019 מתקרבת לקו הסיום, וכך גם פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אחרי שלושה חודשים זה נגמר, או אולי בעצם רק מתחיל. בכל זאת זה הזמן לסכם את מה שהיה לנו במערכת הבחירות הזאת עם צוות התחום הפוליטי והמדיני. ננסה להעריך גם מה יהיה בשלבים הבאים. אופיר ברק העורך, הטכנאית זבורה סוויסה, כאן איתכם רן בנימיני, ואיתי שלושה, ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי. שלום יואב. שלום. כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום גילי. שלום שלום. וכתבנו בכנסת זאב קם, היי זאב. אהלן. אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, כאמור, לפני יום הבחירות. יש עוד הרבה סימני שאלה, אז השאלה הראשונה שלי היא תהיה כזאת: מה הדבר היחיד שבטוח?
0: יואב. קודם כל אנחנו יודעים את מועד הבחירות, שזה דבר שלא היה ברור, <laughs> לא באמת, כי אנחנו הרי התחלנו את מערכת הבחירות הזאת, או את הדיבורים על בחירות. כבר שכחנו למה הוקדמו. נכון, במהלך 2014 ההערכה שלי, וגם נתתי אותה כאן בחשיפה והתוודות, שאני הייתי בטוח שאנחנו לא נלך לבחירות באביב, אלא בסתיו 2019, מדוע? כי נתניהו, ככה חשבתי, רוצה את הבחירות מאוחר ככל האפשר. מה לעשות, השעונים לא הסתדרו לו. לנסות לדייק אותם כדי שהם כן יהיו ביחד. הדבר היחיד שבטוח הוא שאנחנו הולכים לקרב ראש בראש די גדול ומשמעותי שהרבה מאוד זמן לא ראינו כמותו. היה דומה בבחירות הקודמות אבל זה לא הגיע לרמת היצרים ואני חושב גם לגדלים של המפלגות שנראה בסוף יום הבוחר. כלומר, אנחנו נהיה באזור ה-30 פלוס של שתי המפלגות.
1: אומרים, זאת מערכת הבחירות הכי אה, אה, קשה, ועם הכי הרבה רפש וטינופים
2: אחד על השני. יש לנו זיכרון קצר, זאב? א', כן, יש לנו זיכרון קצר, אבל זה בא לידי ביטוי גם תמיד בכנסת. תמיד אומרים, זו, לא, זו הכנסת הכי אה, ירודה ו, ורדודה. שאנחנו נתקלנו בה, כן, יש לנו זיכרון קצר, ויש לנו גם בעיקר כלי תקשורת שהיום מביאים דברים בצורה כזו שאין כנראה דרך אחרת לעשות, לעשות בחירות בלי לרדת למקומות האלה, בלי הסרטונים שאין בהם הרבה טוחן, מטבעם הם כאלו שעוסקים בכותרות וברדידות. אבל שאלת מקודם מה הדבר הבטוח ביותר בבחירות האלו, חוץ מהתוצאות שאנחנו כמובן לא ניגע בהן, כי אנחנו לא יודעים איך הם ייראו בסוף, אבל מה שבטוח בעיניי זו העובדה... שאם אנחנו חושבים שביום שלישי, ב-10 בלילה, אז הכל יהפוך להיות ודאי וברור פתאום, לפתע, עם התוצאות, אז בעיניי מה שבטוח זה העובדה שביום שאחרי, כשתתחיל למלאכת הרכבת הקואליציה והמירוץ לנשיא, אני חושב שאנחנו נראה בלאגן אה, כמעט בלתי אפשרי לאישור, אבל שאלת מה בטוח, אז הנה מה, ש... מה שבעיניי בטוח. עוד נגיע למה שיקרה אחרי, גילי.
3: <אז> יכול להיות שזה נגמר. תראה, הבחירות האלה בסוף, מכיוון שהם קרב ראש בראש, יסמנו את סופו של אחד מבין שניים, בני או בנימין. בנימין נתניהו או בני גנץ, לשניהם אני חושבת יהיה קשה לקבל את הכרעת הבוחר, תהיה אשר תהיה. לא יודעת, מה ההיכרות שלי עם בני גנץ? לא רואה אותו יושב ראש אופוזיציה, ובנימין נתניהו אולי יהיה יושב ראש אופוזיציה? אני באמת לא יודעת. אני חושבת שמשהו בטוח. שהעניין האמיתי יתחיל רק אה, ביום אחרי, אה, זאת אומרת ביום של אחרי, גם הרכבת הממשלה, זה יהיה סופר מעניין, גם מלא חומרים אה, אה, מכפישים ומלאי עסיס אה, שצריכים אה, לצאת החוצה, וגם צריך לזכור, בסוף לדעתי, ההתכנסות של המערכת הפוליטית בסוף תהיה יולי, שימוע. נתניהו יהיה ראש ממשלה, יהיה יושב ראש אופוזיציה, זה כבר עניין אחר, שר חוץ. שר ביטחון. בסוף, לדעתי, המערכת תהיה במין טרללת ושיגוע, והשימוע יכוון את כולם לעתיד.
1: בואו נסכם את שלושת החודשים האחרונים. היה כיף?
0: קודם כל לא היה כל כך כיף, באיזה מובן, שעברנו, קודם כל אני אוהב בחירות, נתחיל מזה, אבל הבחירות האלה באמת, היה, הקושי בהם היה שהיינו צריכים לרדת למקומות באמת מאוד נמוכים, אני רק רוצה أو, להסתכל אתה מסתכל על
1: זה מה, כאזרח או כעיתונאי?
0: כאילו כעיתונאי אתה, אתה, יש לך עבודה, כשכל
1: אחד מלכלך על השני, כן, אז יש לך יותר עבודה אה... וזה נחמד, אבל באיזה, באיזה עיניים אתה מסתכל על זה? באמת בעיניים, לזה... של לא, לא. לא. בעיניים של אזרח שאומר חבל שהשיח מגיע לרמות כאלה?
0: לא, אני דווקא כמות פייק ניוז באמת אדירה שמסתובבת, תשמע, זה היה, אני חשבתי שהשיא היה בבחירות חמש כמובן שהבחירות הנוכחיות עלו וזה עלה לרמות קשה, באמת קשה לאמוד אותם. כמות הרפש שהיא פשוט לא נכונה. ואתה מנסה להפריך כל רפש ורפש? בוודאי, כל פייק ופייק? בוודאי, צריך... ומצליח? אם אני... מה, זה סחב כזה שאי אפשר לבדוק? קודם כל יש דברים שקשה מאוד לבדוק אותם. ויש uh, ניסיונות הכפשה, uh, נתחיל מהשמועות uh, האינסופיות, ما, אז מה היה בטלפון של גנץ? אז מה היה בטלפון של גנץ? שהדבר הזה שימש כלי נשק מאוד מאוד גדול וחמוש, ואנחנו לא באמת יודעים. אם הוא היה רוצה, הוא יכול היה להפריך את זה. אם הוא
1: היה כלי
3: נשק, רק נגיד, איך יכול להיות שכחול לבן מגיעה ל-30 מנדטים? לא נראה לי שכלי נשק הזה היה כל כך משמעותי.
0: הוא היה משמעותי מבחינתם של אלה שהשתמשו בו. לבוחר כנראה שלא. יכול להיות, זה העניין. את יודעת מה? זה חלק מהסיפור, שזה מוכיח לנו פעם אחרי פעם שאנחנו תמיד חושבים שלתקשורת יש בסוף תוצאות הבחירות לאורך כל השנים כמעט, אם נתניהו צודק, ואני חושב שהוא טועה, אבל אם נתניהו צודק, וכל התקשורת שמאלנית, איך יכול להיות שארבעים שנה יש פה שלטון ליכוד עם שתי הפלחות קצרות של מפלגת העבודה ב-92, 96, 99, 2001? איך זה קרה? זאת אומרת, כנראה שיש כאן אה, גם משהו אחר. אבל אני מדבר עכשיו מבחינתי
2: ככתב שמסקר רגע, שאלת איך זה קרה, 8. יואב, אני, יש לי דווקא תשובה לעניין הזה, אני חושב שדווקא עובדה. שהתקשורת, ואין מה לעשות, לפחות בחלקה הגדול, אני לא רוצה להגיד כולה או רובה המכריע, אבל חלקה הגדול בהחלט לא בדיוק מחובבי נתניהו או בכלל מחובבי הימין. לדעתי, דווקא העובדה שהתקשורת בהקשר הזה... בזמן בחירות לא בדיוק מצנזרת את דעותיה ועמדותיה, דווקא זה עובד לטובת נתניהו, זה הנכס הכי גדול שלו, הוא אגב יודע את זה, ולכן הוא גם מקצין את זה ומבליט את זה, ולכן שאלת איך התקשורת השפיעה, היא השפיעה במובן הזה שהיא עשתה מה שהיא רצתה, אבל הציבור הגיב הפוך בגלל התקשורת, ואני חייב להגיד בנימה אישית, כי שאלת את יואב אם הוא... נהנה או לא בבחירות האלו, אני מאוד נהנה, אני חייב להגיד. תסתכל איך זה התחיל, זה התחיל מהפירוק של הבית היהודי עם בנט ושקד, שברחו להם למפלגה אחרת. הסילוק בשידור חי של ציפי לבני מהמחנה הציוני. החיבור בדקה ה-90 בין גנץ לבין לפיד. אני לא זוכר מערכת בחירות, ואני כרגע מדבר כעיתונאי, עזוב שנייה, כאזרח. מערכת בחירות כל כך אינטנסיבית, כל כך לא צפויה, עם כל כך הרבה תהפוכות ושינויים איזה, נכון. איזה, איזה, איזה
0: מערכת בחירות הזאת שלך, זאב? רביעית. רביעית. טוב, אז אצלי... לא, זאת לא, לא להתחרות פה, לא. מה? לא, אני אומר, זה אל נכון... אל תהיה שוויצר. זה נכון שזאת הייתה אחת הסוערות ביותר עם כמות השינויים באמת אדירה. היו... אין מערכת בחירות משעממת בישראל, לא הייתה אפילו אחת כזאת כל... בכל השנים. רק עוד דבר אחד אני רק רוצה להגיד. האופן שבו אנחנו נאלצנו באמת לרדת לנבחי בדיקות... של עבר ואמירות והוצאת מהקשר, זה הגיע לרמת קיצון שלא הייתה כדוגמתו מלמד משהו רע על החברה הישראלית. גילי,
1: זו הייתה מערכת בחירות בלי קמפיינים? יהיה נכון להגיד את זה?
3: לא, מה פתאום? מה, להזכיר לך את הבוסם הפשיסטי, את הסרטוני, את האינסטו של ביבי? ניקח את הליכוד, קחי
1: את כחול לבן. איזה קמפיין היה לכחול לבן?
3: כחול לבן היה להם קמפיין רק לא ביבי. קמפיין שניסה ללכת על הראש של ביבי. ביבי היה לו קמפיין שאמר, רק אני. אני אגיד לך שהיה פה איזו יצירתיות מופלאה, איזה סרטוני תעמולה כאלה, שאמרתי לעצמי, איזה קריאיטיב מדליק, איך לא, איך לא ראיתי את זה בה? לא. אבל מה שראינו פה בסוף, לדעתי, זה שטנץ מאוד ידוע, נתניהו אלוף ברשתות חברתיות, מי שעושה לו את זה מאוד מבין בזה, שיחק על המגרש בצורה ממש יפה. ובני גנץ, בסופו של דבר, כמפלגה שקמה במעין, אתה יודע, שעטנז כזה, ניסה אבל לעשות. אבל אני אקח את
1: הדימוי הזה של המגרש, שחקן אחד מול ארבעה, לכאורה הם ביתרון ברור, הם היו יכולים לנצח את המשחק הזה לא, די בקלות. לא, הם
3: ממש לא ביתרון ברור. אני ממש לא מסכימה איתך, כי הקלפים הם לגמרי שלום, הפוטין במגרש של גבי אשכנזי, עם הטראמפ במגרש של בוגי יעלון. לביבי יש את כל ה... כאילו, אתה יודע, הוא מולשר פתוח. עם... נמשיך את הדימוי. מול שער פתוח מאוד קשה לפספס. זאת אומרת, יש ארבעה
1: שחקנים, אבל אין
0: שוער. לא רק זה, ראש הממשלה נתניהו, שאפשר להתווכח על הרבה מאוד דברים לגביו, אבל דבר אחד אי אפשר להתווכח. לציבור בוחריו הוא מביא את רשימת ההישגים שאף מנהיג לפניו לא הביא. מי שתומך נתניהו צריך רק להסתכל על מה שהיה בשנה האחרונה. ירושלים, השגרירות וההכרה האמריקאית. Eh, ביטול הסכם הגרעין, eh, הכרה eh, ברמת הגולן, דלת פתוחה בקרמלין, דלת פתוחה בבית הלבן, הוא הפך להיות המתורגמן לא, 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 לאנגלית אירופאית של טראמפ באירופה, הוא לא אהוב באירופה, אבל צריכים אותו שם. זה דבר שאני חושב שרק על הדבר הזה, אלמלא היו לו כל התיקים הפליליים, אני חושב oh. שהוא...
1: אז בנקודה הזאת, התיקים הפלליים, רק... והחקירות, וכתב החשדות, וכל זה היה אמור להיות כת... קלף מאוד מאוד חזק של כחול לבן. אז זאב, אה, או שהם לא השתמשו בו, או שהם השתמשו בקלף הזה, כמו שראינו בנושא הצלולות, אבל
2: זה לא תפס. ואם, ואם זה לא תפס, אז למה? אני חושב שהעובדה שהסיפור של התיקים כבר נדחן פה כמה שנים, כולל הסיפור של ה... ההמלצות של המשטרה. וההחלטה של היועמ"ש, כל הדברים האלה הגיעו למצב שהציבור כבר רבוי. עכשיו, זה כבר לא משנה העובדה מה יש באותן אה, כתבי אישום אה, שהם אה, כפופים לשימוע ומה יהיה בהמשך. הציבור כבר מרגיש שהוא רבוי מהעניין הזה, שהוא כבר מיצה את הנושא הזה, שהוא כבר אי אפשר כמעט לחדש לו כל, כל, כל פרט אחד בנושא הזה. ולכן כשכחול לבן הגיעו ועסקו בזה, לפחות בהתחלה של הקמפיין, הם גילו שהציבור מפהק. ולכן הם הגיעו למסקנה שהם צריכים לשנות את הכיוון, כי הדבר הזה כבר לא מחדש כלום מבחינת הציבור הרחב. שאלת על הרביעייה את גילי, לעומת נתניהו, אמרת שהם יתרון, ארבעה מול אחד. אני חושב שהיתרון הזה הוא דווקא חיסרון. הארבעה, הם, הם מסרבלים את הסיפור הזה. זה שיש לך אה, מועמד אחד, ראש הממשלה, ומולו אין מועמד אחד ברור, אלא יש לך רביעייה שמשתרכת לכל אירוע ביחד, וכולם צריכים לדבר אחד אחרי השני, ולא ברור לך מי הכתובת,
3: ואם צריך להוסיף עוד נקודה לרעת הקמפיין של כחול לבן, וכאלה אנחנו כעיתונאים מוצאים את תמיד בכל דבר, אני חושבת שגבי אשכנזי הוא פספוס הפספוסים. מהשיחות שאני מקיימת, גם עם אנשים בתוך הליכוד, גם אנשים שדיברו עם נתניהו הרבה הרבה, אם יש דמות אחת שהטרידה את ראש הממשלה בנימין נתניהו מכניסתה לפוליטיקה, זה אחד גבי אשכנזי, והוא יודע למה. הוא מדבר בדיוק בשפה של ליכודניקים אוהבים, יודע, יש לו כריזמה, יודע לדבר, אתה רואה אותו גם בראיונות עכשיו, גם בסיבובים, בשווקים, בכל האתרים, עושה את זה לטעמי מעט מדי, מאוחר מדי. ולא מספיק.
0: אני מסכים עם כל מילה של גילי בהיבט הזה לגבי גבי אשכנזי, שגם עליו יש לא מעט ביקורת ציבורית. אני מכיר אותו באמת עשרים לא שנה. לא יכול, יכול להיות. אותו... פוליטיקאי, okay. ביקורת
3: ציבורית.
0: אבל הוא ו... 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 פוליטיקאי כל כך טרי, אבל הוא לא טרי בציבורות הישראלית. יש כאלה שיחלקו עליך. זה נכון. אגב, את צודקת, היה... מדברים על הרמטכ"ל הפוליטי ביותר שהיה פה מאז אהוד ברק, ומול מי הוא עשה את זה? מול אהוד ברק. אבל אה, 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 לגבי כחול לבן... מדויק לח... לחלוטין, דבר אחד נוסף אולי הם פספסו. הם היו צריכים לקחת אדמו"ר שיודע להלחיץ את נתניהו יותר מאשר כל אחד אחר. ולאדמו"ר הזה, הם כולם מפחדים ממנו. אל תגיד להיות ברק, לי אהוד ברק, תעשה לי טובה. חד משמעית. הם לא באמת. היו צריכים להכניס אותו לרשימה, אבל הם היו צריכים לאמץ אותו אליהם. למה? מה? אני לא יודע, עובדתית, ראש הממשלה בנימין נתניהו נלחץ... ממעט מאוד דמויות. טוב, מה המפקד שלו בסרט
3: מטכ"ל.
2: נכון, זה... זה אחד. אבל... אבל גם uh... אני
3: עדיין מפחדת מה המפקדים
2: שלי. תגיד, <laughs> 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 עד מתי אנחנו נמשיך לספר את הסיפור הזה על אהוד ברק, כאילו עדיין רלוונטי? כשכל פרמטר שנבדק בציבור הרחב מגלה <laughs> שהאיש מזמן לא רלוונטי, <laughs> <laughs> ואתה <laughs> יודע מה, יותר מזה, כשנתניהו מצא עצמו מתעמת מול הנאומים של ברק, מול הרעיונות של ברק, לפחות לי זה הרגיש שהוא הרבה יותר פורח, שהוא מגיב הרבה יותר בצורה ממוקדת. ואני רוצה להגיד לך משהו דווקא על נתניהו מהכיוון הביקורתי, כי דיברנו בעיקר על הקמפיין של כחול לבן. עצם העובדה שיש פה ראש ממשלה, מועמד לראשות ממשלה, שלא מגיע לאימות פומבי מול המועמד השני, באופן מסורתי כבר הרבה מבחינות פרימות, כי לא התירוץ או ההסבר זה שהם לא קבעו מי,
1: מי מתמודד, הוא לא מתמודד מול שני ראשי ממשלה. עזוב, זה תירוץ.
0: אתה אומר תירוץ, תרשה לי, אנחנו בפודקאסט. קשקוש. זה פשוט חוסר הרצון לעמוד אחד מול השני מבחינתו של נתניהו כשהוא בא לעימות מול בני גנץ הוא שם אותו במעמד שווה אליו זה צד אחד וצד שני שהוא לא פחות מהותי אני חושב שחוויית 1999 צרובה על גבו ועל ליבו של ראש הממשלה נתניהו העימות שבו אה, 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 אהוד ברק לא הגיע אבל יצחק מרדכי כן הגיע זה נראה דעתי אחת הסיבות העיקריות אולי העיקרית
3: אם אפשר עוד ביקורת על הקמפיין של נתניהו, ונראה לי בזה נסיים את עניין הקמפיינים, אני חושבת שהוא עשה קמפיין שלא מתאים לראש ממשלה, שרוב הסיכויים כנראה יהיה ראש הממשלה גם אחר כך. כולל... אני, לפ... אני פרצתי למחסני הארכיון הגרעיני של האיראנים. בסוף יש מוסדות במדינה הזאת, יש את המוסד, ויש את הצבא, ויש את מערכת המשפט, ויש עוד הרבה הרבה גופים שקל ונעים וטוב, וזה מביא מנדטים לבקר אותם. בסוף צריך לחיות גם ביום של אחרי. אני
0: רוצה להתחבר אלייך במישור הזה. הקמפיין הזה הוכיח את מה שאנחנו חווים מנתניהו כבר חמש שנים. זה לא כל הקדנציה שלו, אבל זה רוב הקדנציה שלו. זה אני וזהו. ולכן גם אין מנהל קמפיין לקמפיין הליכוד. יש נתניהו מנהל הקמפיין. עוד נקודה אחת לסיכום
1: הקמפיין לפני שנעבור לנושא הבא, פייגלין ומפלגת זהות. שוב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט לפני יום הבחירות, אבל על פי הסקרים, מה שמסתמן כהפתעת הבחירות,
0: פייגלין, אתם זיהיתם אותו בהתחלה, את התופעה הזאת? אני חושש שבמידה מסוימת לא, לא ראינו את זה קורה, למרות שהיה איזשהו טרנד. בהיבט של פייגלין, אני רוצה להיות חריף.
2: כלומר, עד עכשיו היית עדין, זה מה שאתה מצווה
0: להגיד. לא, לא. יש פה אדם שתומך בטרנספר מרצון של עם אחר, וזוכה בשישה... מנדטים. עשן הקנאביס, שעוטף את uh, שדרות רוטשילד בתל אביב ועוד אזורים בפריפריה, מצליח לעוור את העיניים. טוב, לא כולם מטומטמים. Uh, אני לא יודע, אני, לא, אני חושב שכשהציבור בוחר, לפעמים הוא לא יודע מה הוא בוחר. חשוב לומר שמה שעושה כאן משה פייגלין, הוא לקח את המצע של מולדת 1988 של רחבעם זאבי, זכרו לברכה, ו... Uh, הכניס אותו uh, בסעיף שהוא אותו מנסה מאוד להחביא בתוך המצע שלו, אבל צריך להזכיר, uh, הגירה מרצון היא טרנספר מרצון, והדבר הזה uh, מתחבר לי להיסטוריה הקשה שאנחנו מכירים של עמים שסולקו מ, uh, uh, ממקום uh, מגור, מגוריהם, ממקום מושבם, הדבר הזה הוא נוראי בעיניי, וחייבים להדגיש את זה שמי שרוצה לשים פתק זהות, שם את הפתק על טרנספר מרצון
2: טוב, אז אני לא, אני לא אתחמק מהשאלה אה, האם הופתענו באמצעות זה שאני אטען שפגין הוא טרנס, טרנס, טרנספריסט, אבל אנחנו הופתענו. אני כתבתי לפני כמה חודשים שהוא חי בסרט, וכנראה שאני חי בסרט שלא זיהיתי את ה... אה, וגם אחרים לא זיהינו את ההלך רוח הזה, את הטרנד הזה שחשתפס. מאיפה שתפס. זה בא? זה בא מזה שיש לך בכל מערכת בחירות, בכל מערכת בחירות, ציבור מסוים, אגב, ברובו זה הציבור שמתחיל להצביע פעם ראשונה. אלה שלא הצביעו פעם קודמת, ועכשיו הם בעצם... זה לא הצבעת לת... מחאה, זה הרבה יותר מהצבעת מחאה. אני תמיכה. לא אמרתי להצבעת מחאה, באתי להגיד שיש בכל מערכת בחירות... איזשהו טרנד תורן, פעם זה הגמלאים, פעם זה השינוי, הפעם זה, זה פייגלין, פעם אחת זה היה יאיר לפיד שצמח בעשרה מנדטים בשבוע האחרון של הבחירות, וכמעט תמיד עיקר הקולות יגיעו מאלה שמצביעים פעם ראשונה, אלה שלא חברו מערכות בחירות, אלה שפחות גם התעניינו הפוליטיקה ביום-יום, הם נחשפים פעם ראשונה, והם באים, איך, איך נאמר, כמו דף נקי, חלק לחלוטין.
3: לדעתי זה פני הדור. פייגלין, הדגל הכי חריף שלו בעיניי היעדר ערבות הדדית, זה פשוט כאילו מדהים אותי. עזוב, הביטוח הלאומי, יש מיליון דברים שאפשר לשים כמשל, זה מדהים אותי, ואני מסכימה עם זאב בסוף, זה אנשים צעירים, או צעירים יחסית, שפשוט לא רואים את היום שהם יהיו בני 60, 70, הם 80. הם יראו את זה אחר כך, זה רק לא את גבולות אחת. הם לא יראו את, את זה, אחד. כי המפלגה הזאת הרי לא תמשיך לעוד לא, שלוש מעריכות. לא, מרחות. לא, אני מתכוון,
2: אותם, אותם חבר'ה צעירים, פעם הבאה כבר יהיו יותר, מנוסים, יותר
1: חברים, פייגלין מביא אותנו לנושא הבא, וזה היום שאחרי. בואו נתרחש תרחישים. עשרה באפריל. שוב, אנחנו מקליטים לפני, בואו נקפוץ קדימה. פייגלין, בהנחה שהאיש ומפלגתו זהות הם לשון מאזניים. מה קורה במערכת הפוליטית?
2: כלומר, אם יש קואליציה עם פייגלין בלבד, כלומר, בלעדיו אין קואליציה. בדיוק. פייגלין, בצורה מאוד ברורה, הוא איש ימין, והסיבה שהוא, בחוכמה, אגב, צריך להגיד, אומר שהוא לא בכיס, לא של גנץ ולא של נתניהו, זה מתוך רצון למקסם את המשא ומתן הקואליציוני ביום שאחרי זה. אבל שאלו אנשים בסביבתו של פייגלין לה... לאחרונה ושאלו אותם דבר כזה: מה קורה עם גנץ ונתניהו מביאים לך אותו דבר בדיוק? במי תבחר? התשובה הייתה שהקווים האדומים של פייגלין בנוגע לארץ ישראל מעולם לא השתנו. תבינו מבד, לבד מזה מה התשובה שלו. הוא ילך עם נתניהו כל עוד לנתניהו יש גוש חוסם בעזרת פייגלין. אם בכל מקרה לימין אין גוש חוסם גם עם פייגלין, אז הוא לא יפסול את האפשרות, את האפשרות להצטרף לגנץ. אבל פייגלין היה ונשאר איש ימין. אבל אם מבחינת
1: נתניהו זה קואליציה עם פייגלין או אין קואליציה, נתניהו ייתן לפייגלין ברור. זה אותו
0: פייגלין, ש...
1: למה אה...
2: פייגלין? איווט היה שר ביטחון? איילת שקד שרת משפטים? חד משמעית. לא, אבל... הכל אבל... כבר היה.
0: לא, אבל אני רק רוצה להסביר את היחסים... והשותפות, המפלגות החרדיות... הם... הש... המפלגות החרדיות, שמעתי את ליצמן אה, יוצא מאוד 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 חזק נגד, אבל אה, ליצמן כבר יצא כל כך הרבה נגד בקדנציה היוצאת, שאני לא בטוח כמה הוא יוכל לצאת נגד הלאה, אבל אני רוצה אה, להתחבר ליחסים בין פייגלין לנתניהו. אה, זה יחסים שהולכים... זה, זה יחסי... הערכה בלתי ובלתי נסבלות במקביל זאת אומרת נתניהו סגר עסקה עם פייגלין שהחזיקה לחמש שנים בין 2006 לעד, עד 2013 שהוא אה, לא ייכנס את הכנסת הוא כבר נבחר למעשה לרשימת הליכוד לכנסת ב-2006 והם עשו איזושהי עסקה אפלה בחדרים אה, סגורים רק כדי שלא ייכנס את הכנסת נתניהו עושה הכל כדי לזרוק את מנהיגות יהודית מהליכוד עכשיו הוא מקבל אותו בתור מועמד לשר אוצר במקום משה אחר שהיה ממליך המלכים בפעם הקודמת שזה משה כחלון אה, אני חושב שבמישור הזה זה, אה, נתניהו לא יכול הוא לא אוהב את החיבור הזה עם פייגלין, אבל הוא יצטרך לתת לו את מה שהוא רוצה.
1: וגילי, אנחנו שומעים את גנץ אומר, שוב ושוב, אני לא אשב עם נתניהו בממשלה, אני לא אשב בממשלה בראשות נתניהו, את...
3: אתה מרים לי להנחתה. לא הייתי פוסלת את האפשרות הזו כלל וכלל, כי בסוף החיים הם חזקים מהכל, וגנץ יגיד לבוחרים שלו שתכף הוא ילך בגלל השימוע, ותוכנית השלום של טראמפ אולי, והזדמנות היסטורית, והוא... ובסופו של דבר, אני חושבת, שוב, בטוח שאת כחול לבן יהיה מאוד קשה להחזיק באופוזיציה על כמות האגו והדרגות שיש שם. זה דבר אחד. ודבר שני, שיכול להיות שצעד כאילו אסטרטגי ונבון יותר, יהיה להגיד, שנה נתניהו, לך על זה. אנחנו אחריך. או,
1: או שנה, נת... את מדברת על רוטציה. לא, לאו דקה רוטציה. לא,
3: על כתב אישום. כלומר, <laughs> <laughs> אומרת, על המשמעויות של <laughs> כתב
0: אישום. ממלא מקום ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה ושר הביטחון לצורך העניין, וכאשר נתניהו יוצא לביקוריו המדיניים, הוא ראש הממשלה, וכאשר נתניהו על, עלול לצאת לנבצרות, הוא ראש הממשלה, צריך לעשות כמובן שינוי בחוק לעניין הזה, אל תדאגו, אם יהיה צורך, ייעשה.
1: רוטציה בין גנץ לנתניהו, זה תרחיש שאתם רואים איכשהו באופק?
2: תראה, לנתניהו יש תחביב. התחביב שלו זה במצבים מהסוג הזה, להציע רוטציה בשנה הרביעית. השנה שבה בכל מקרה אנחנו נלך לבחירות והיא על הנייר בלבד, הוא עשה את זה עם ציפי לבני ב-2009. נתן קיבלה... מנדט יותר, עם 28 מנדטים, ו- והליכוד עדיין ירכיב קואליציה, הוא הציע לה את השנה, כמו שאתה אומר, בשיש. השנה הרביעית ועוד קצת. היא סירבה, אבל זו הצעה שנתניהו יהיה מאוד נדיב לחלק אותה, לאור העובדה שבאופן מסורתי השנה הרביעית פשוט לא קיימת. אנחנו הולכים לבחירות לפניה, אז לחלק את זה, הוא בהחלט יחלק בשמחה. חצי חצי אני לא רואה קורה. ובמידה וגנץ מקבל
1: מהנשיא את המנדט להרכיב את הממשלה, עם מי הוא מקים ממשלה? עם מי מקים קואליציה?
2: תראה, יש פה מצב שגנץ יצטרך להחזיק שתי קואליציות. קואליציית על הנשיא, אלה שבאים לנשיא וממליצים עליו להרכיב קואליציה, זו קואליציה אחת עם המפלגות הערביות, עם מרץ ומפלגת העבודה. בשלב השני, אם וכאשר הוא ירכיב באמת קואליציה, הוא יצטרך להביא קואליציה אחרת, כי הערבים הרי לא יהיו שם, אז אנחנו יודעים את זה די מראש. אני גם לא רואה מצב שליברמן וכחלון ישבו עם מרץ, ולכן הוא יצטרך להרכיב קואליציה של ליברמן, של קחלון, של החרדים, שזו קואליציה אחרת לחלוטין מזו שהמליצה עליו בפני הנשיא. אני לא רואה דבר okay, כזה, כזה קורה, זה נשמע לי מדע עם. בדיוני בעיקר.
0: דבר אחד הוא לא מדע בדיוני. שאלת מה בטוח בתחילת השיחה שלנו, אז עוד דבר אחד בטוח הולך לקרות. החל מ-10 באפריל, אנחנו ניחשף לחומרים שקשורים בתיקי 1000 ו-2000. בקשה אחת בלבד נענה ליועץ המשפטי לממשלה. נוכח ים הבקשות של פרקליטי ראש הממשלה שהגישו בקשות ועודו קיבלו כסף uh, ליועץ המשפטי לממשלה באיך להתנהג איתו מול בחירות הוא, המיד, הוא, הוא, הוא הגיע להחלטה להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע לפני בחירות הוא סירב uh, 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 לדחות את זה והמון סירובים דבר אחד הוא הסכים את החומרים אני מקפיא במשרדי או במחסני משרד המשפטים עד יום לאחר הבחירות. אבל יום לאחר הבחירות כל החשודים ועורכי דינה יקבלו את כל החומרים של התיקים האלה. אלף, אלפיים, ארבעת אלפים, כולל הקלטות. הדבר הזה יציף את התקשורת. האם הדבר הזה לא ישפיע על האופן שבו מרכיבים את הממשלה? ישפיע, גם ישפיע, ועשוי להחליש את כושר התמרון של נתניהו בעיקר בנושא אחד. חקיקות שיכולות למנוע ממנו העמדה לדין. גילי, איך
1: עוד זה ישפיע?
3: זה ישפיע גם לדעתי בשני דברים שאנחנו מתעלמים מהם, וזה יוזמת השלום של טראמפ. אגב, דיבורי הסיפוח, לא סיפוח, כן סיפוח. לדעתי נתניהו מכין את הקרקע לכך שזה בעצם המתנה האמיתית שטראמפ ייתן לו אחרי שהוא יגיד כן והפלסטינים יגידו לא ליוזמת השלום. ועוד נקודה משמעותית. אני מסכימה עם יואב שהחומרים האלה יטילו רפש, אבל הם גם יציבו קלון או נקודות בעייתיות לא רק אצל בנימין נתניהו, אלא על עוד אנשים שפתאום יראו סמרטוטים למדי, כאשר הם ילכו עם נתניהו יד ביד אל עבר השקיעה, כשמאחורי הקלעים, וכבר זה יהיה לפני הקלעים, נתניהו אומר עליהם מיל... מילות גנאי, מתייחס אליהם בצורה כזו או בצורה אחרת. כל מה שאני מנסה להגיד זה שבסופו של דבר, נתניהו יהיה הניזוק המרכזי, אבל יהיה עוד אנשים שלא כל כך ישמחו לשמוע שזה מה שחושבים עליהם, ובעיקר בסוף פוליטיקאי הולך עם סוג של אגו. זה לא כל כך נעים לקבל מכה באגו.
0: עוד דבר אחד שהוא מבחן מאוד מאוד גדול. אני רוצה להסתכל רגע על הליכוד. לליכוד יש דנ"א, לא פוגעים במנהיג. גם כאשר uh, תיק האי היווני מתפרסם uh, שבועיים לפני בחירות ב-2003, אף אחד לא יצא נגד אריאל שרון. למרות שזה תיק פלילי חד משמעי שאמורים מה יעשו בכירי הליכוד? אני אגיד לך, קודם כל, מה יעשה נתניהו. ב- 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 בהנחה ונתניהו מרכיב את הממשלה, להבדיל מכל ממשלה אחרת. תיק הביטחון, תיק החינוך, תיק החוץ, תיק המשפטים, נשארים בליכוד. אתם אל תתפלאו לגלות בחזרה את גדעון סער, שר, שר חינוך, מאוד רצה את התיק הזה, חבר קבינט מדיני ביטחוני. אבל מה יהיה לחלק לשאר? רגע, השאר... שים לב, השאר יהיו בבעיה, הם יהיו עם מפלגות די קטנות כנראה. כושר המיקוח שלהם עשוי להיות בעייתי. ונתניהו לא סתם יפנק את בכירי הליכוד. כי הוא... לא תהיה לו קואליציה הוא... ככה. אני ג... לא, אני חייב שאני לא מסכים איתך. גם הוא חושב על היום שאחרי, והוא יודע שכדי לשמר את ה-DNA... צריך לפנק את ראשי הליכוד ולמנוע מהם שהם יגנו עליו מפני היועץ המשפטי לממשלה. תראה,
2: כשהייתה לנתניהו קואליציה גדולה לפני שתי קדנציות עם אהוד ברק, שלוש קדנציות, אהוד ברק כשר ביטחון או יאיר לפיד כדנצל, לאחר מכן כשר אוצר, הוא חילק, למרות שהקואליציה הייתה רחבה, הוא חילק לשותפות הרבה מאוד מנעמים ותיקים. כשהקואליציה תהיה תלויה בכל מפלגה, גם של ארבעה וחמישה מנדטים, אני לא רואה כחלון יסכים להיות בקואליציה בלי שר אוצר? אני לא במצב כזה. אבל לא אמרת להיות רגע. איווט או בנט יסכימו להיכנס לקואליציה בלי שר ביטחון לאחד מהם? אני לא רואה דבר כזה. איחוד מפלגות הימין, יסכימו לוותר על תיק החינוך שהובטח להם פומבית?
0: לנפתלי בנט תהיה בעיה קצת יותר גדולה. עם חמישה או שישה מנדטים. אז הוא יגיד,
2: אני
0: אביגדור ליברמן החדש. מי
2: יהיה שר? אין שהוא לא נכנס לקואליציית ימין, אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה וזה אתיקה ביטחון, גם עם חמישה מנדטים, כבר עשה את זה פעם אחת ולא, ולא נכנס, ואז קיבל וכן נכנס. אני לא רואה מצב עם קואליציה שתלויה בכל אחת מהמפלגות שחברות בה, שנתניהו לא מחלק כל מה שהוא נדרש לחלק כדי שתהיה קואליציה.
1: גילי, אני רוצה לחזור לנקודה שהזכרת עד כאמור גם כתבתנו המדינית. הזכר את תוכנית השלום של טראמפ, שממשל uh, טראמפ הבטיח רגע לאחר הבחירות להגיש אותה, לשים אותה על השולחן. איך התוכנית הזאת תשפיע על ההרכב הקואליציוני, תשפיע על המדיניות בכלל?
3: כי לדעתי תשפיע על המסע ומתן, כי אני מניחה שמה שנתניהו ינסה לעשות, והוא גם פיזר כמה רמזים, לא של על הסף, הם ממשלת אחדות, זה להגיד לגנץ, אתה רמטכ"ל, אתה יודע מהם מה השיקולים הביטחוניים, מה נמצא על הפרק, כובד המשקל, בוא, תהיה איתי, אני אתן לך שר ביטחון, אולי אתן לך באמת שנה רגילת רוטציה זה במידה רגע שהוא מקבל תשובה שלילית מגנץ,
1: במידה שגנץ לא ירצה, לא, לא שיט לו האם... את חבל
3: הסיוע באמת חזקים, גם עבור בנימין נתניהו וגם עבור נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, שרים נוספים שטוענים שהם הימין האמיתי, איחוד מפלגות הימין ועוד ועוד, ונראה אם הם יסכימו לשבת בממשלה שאומרת כן אולי לחלוקת ירושלים, כן להקמת סוג של מדינה פלסטינית. דברים שנמצאים על הפרק, דברים שטראמפ רוצה. שוב, אני, אני דבר רק בוא נדבר. טראמפ בסופו של דבר רוצה, רוצה לעזור
1: לנתניהו, לא להכשיל אותו. טראמפ רוצה
3: לעזור לעצמו מעל הכל, יש כן. לו ציבור אוונגליסטי, הוא רוצה, הוא ושלדון אדלסון צועדים יד ביד. זה יותר חשוב לו גם מאיתנו, גם מנתניהו, אבל צריך לזכור, טראמפ טוען כל הזמן, אני ביזנסמן, אני יודע מה צריך לעשות בשביל אה, לנהל משא ומתן, נתתי לישראל הרבה, ישראל תצטרך לשלם, יש לי תחושה שהמחיר של ישראל יהיה נמוך יותר. ועדיין יהיה כמה דברים שיצטרכו לבלוע פה. והשאלה, האם יסכימו לבלוע או
2: לא? אה, אני חייב להגיד לך, אנחנו, אנחנו מנהלים פה שיחה, ואנחנו לפעמים ככה מתנהגים כאילו אנחנו לא מכירים את בנימין נתניהו, כאילו אנחנו לא איתו כבר מעל עשר שנים הבחירות האלה הן מושאלה. על בנימין נתניהו. לא, אבל אנחנו מדברים פה על גנץ ועל האפשרות לתיק הביטחון. תראה... נתניהו יודע שהוא זקוק למי שיישאר איתו גם ביום צרה, גם ביום סגריר. ביום ולכן שבו... הוא
3: לקח את איווט ליברמן לתפקיד? כי איווט הרי עומד ולכן... לצידו ביום לא. סגריר. אבל איווט
2: ליברמן, כשיהיה כתב אישום, אם יהיה כתב אישום אחרי שימוע, יישאר שם. בסדר, כי וזה הוא ההבדל. ולכן נתניהו לא ייקח הימור מהסוג הזה של ללכת לממשלת אחדות, להשאיר את השותפים הטבעיים בחוץ, ואז כשגנץ יברח החוצה, אם יהיה כתב אישום, אז הטבעיים כבר יגידו לו, השארת אותנו מחוץ, עכשיו תישאר איתנו בלעדינו. הוא ילך קודם כל למה שהוא רגיל, למה שהוא סומך עליו, למה שהציבור שהצביע לו, או הצביע לידו, רוצה שהוא יעשה. על זה, אם הוא יוכל לעטוף בעוד שכבה נוספת של בני גנץ או אחרים כדי להרחיב, זה משהו אחר, <עקפק>
1: אני רוצה לסיום לשאול אתכם על הלקחים שלכם ככתבים במערכת הבחירות הזאת, כתבים פוליטיים שמתרחישים תרחישים הרבה פעמים, רק, אחרי, רק אחר כך רואים שאיך נאמר, זה פחות תפס ואז יש גם אה, הסברים ותירוצים. מה הפעם? תראה,
0: אני יכול לומר ש... בחלק מהדברים אנחנו טועים, בחלק מה... דבר אחד, טעיתי, דבר אחד, אה, 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 הצלחתי בו די בגדול. אז אני אתן לעצמי גם, ציל... גם, גם צלג, קדימה. גם צל"ש. טעיתי בהערכתי את רצונו של נתניהו להקדים בחירות. הייתי בטוח שהכוונה שלו היא להשלים את הקדנציה עד, נובמב... עד 5 בנובמבר 2019. טעיתי בעניין הזה, הוא הקדים את הבחירות בהזדמנות הראשונה שרק הייתה לו, בכל הפעמים האחרונות האחרות הוא, הוא פסל את זה. אבל גורמים בתוך כחול לבן, כל הזמן אומרים, אתם לא צפיתם שתהיה מפלגה כזאת, אז אני כבר כתבתי על זה לפני יותר משנה, ודיברתי על זה, על מפלגת הגנרלים, שתקום בישראל, שהמוקד שלה יהיה משה בוגי יעלון, יחד עם בני גנץ, יחד עם, עם, עם גבי אשכנזי. ואני חשבתי שגם אהוד ברק יהיה חלק מהעניין הזה, או לפחות יהיה אה, האדמו"ר שאמור להוביל את זה, אז אני חושב שבדברים מסוימים אנחנו באמת צריכים לתת למוטיב ההפתעה אה, 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 מדי פעם אה, לצוץ, אנחנו מופתעים, אבל אה, יש מהלכים פוליטיים שאתה מרגיש אותם מתחת לפני השטח, מפלגת הגנרלים הייתה שם.
3: צניעות, צניעות, צניעות. שוב פעם, צניעות. בסוף אנחנו עיתונאים, פוליטיקה היא אה, 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 אומנות ה... פוליטיקה, כלומר, היא, בכל דבר בחיים שלנו יש פוליטיקה, ואנחנו כעיתונאים בסוף צריכים לדעת, אנחנו לא יודעים הכל, הסקרים ודאי לא יודעים הכל, הפוליטיקאים גם הם לא יודעים את הכל, ולפעמים יש לדברים אה, קצב משלו, זה הקסם בעיניי בדבר הזה.
2: אני אפילו רוצה להקצין את זה, אני חושב שאנחנו יותר טועים מאשר צודקים. אה, תסתכל על כל צומת מרכזי בבחירות האלו. אה, העיתוי של הקדמת הבחירות, הפירוק של הבית היהודי והבריחה של בנט ושקד משם, הסילוק של ציפי לבני מהמחנה הציוני, כמעט בכל אחד מהאירועים האלו... אנחנו די הופתענו, די הותקלנו, ודי לא ראינו את זה מגיע, וצריך גם להגיד עוד משהו בהקשר הזה. בסוף, הדברים שאנחנו כן מצליחים להשיג, לרוב גם מי שרוצה שאנחנו נגיע אליהם ונשיג אותם. בכל המהלכים הדרמטיים, כשרצו לשמור על חשאיות, בדרך כלל הצליחו. אתה זוכר שברק פירק את מפלגת העבודה והלך לנתניהו עם העצמאות? אלה אירועים שמתנהלים כמו מבצע צבאי לכל דבר ועניין. ואנחנו, בדברים האלו צריך להגיד ביושר, המידע שלנו הוא... Uh, המקצוע הזה להביא כמה שיותר מידע, אבל כשלא רוצים שנדע, וכשמשהו רוצים שיצליח באמת במערכת הפוליטית, הוא בדרך כלל מצליח, ואנחנו אחרי זה מסבירים בדיעבד איך זה התגלגל לשם וכמה בעצם ראינו או לא ראינו uh, לפני. אז אני אומר באופן, אתה יודע, עם הקהל חטא על החזה שלנו, אנחנו בדרך כלל uh, פחות מדייקים באירועים הגדולים, ובמהלכים יותר קטנים אנחנו מצליחים... Uh, יש נוער משהו. <ח>
1: חברים, תודה רבה על גילוי הלב וגם על ההערכות והספקולציות שאמרתם לפניכן. אז זהו, עד כאן, הפרק הזה. וגם הפודקאסט שלנו, פוליטיקן יסכת בחירות 2019 של כאן חדשות בדיגיטל. יואב קרקובסקי, גילי כהן, זאב קם, תודה רבה לכם. תודה רבה. ותודה רבה לאופיר ברק, העורך, לטכנאית דבורה סוויסה, אני רן בנימיני. תודה רבה שהאזנתם לפוליטיקן. נשתמע בבחירות הבאות, מתי שהן לא יהיו. By bye